0: 各位朋友，今天我们继续讲解《黄帝内经》，我们继续讲解《黄帝内经》讲义的第五十八部分《阴阳应象大论篇》第五里面的“夏伤于暑，求必劫虐”这句话。夏季被暑气所伤，秋天。必然会产生结虐这种疾病。这句话的关键就是理解什么是结虐。我们根据不同的资料来查找，最终认为清代的名医黄元玉在他所著的《四圣心源杂病解》这部著作里面讲的。劫虐根源，对这个劫虐讲述的比较详细。下面呢，我们就来学一下。由于这个这个《四生心缘杂病解》里面的对劫虐、对劫虐根源这不注解，这个文章比较长，文言文的、就是，所以呢，我只把我翻译的。我翻译成现代语言的这个内容，我们先读一下。劫虐，换言一讲，就是由于阴邪的关闭和束缚作用。这由于劫虐，就是由于阴邪的关闭和束缚作用，是。少阳经的胃气是人体少阳经的胃气瘀滞于体内，瘀滞于体内。人体的六条经脉，三条阴脉在内里，三条阳脉在体表。寒邪之气伤害人体。寒邪之气伤害人体，由于同气相感的作用，那么属于阴的寒气就会进入这三条阴脉里面，因为它们是同气相感，所以这个属于阴的寒邪之气，他们就会进入人体的阴脉。少阳经在另外两条。阳经的里面，这个位置，少阳经在另外两条阴经的靠里面的这个位置，它呢在三条阴经的外面，所以处于这个位置，它在两条阳经的里面，三条阴经的外面，正好处于这个。处于这个位 置， 所以 呢， 它就会向内和滞留于阴经上面的寒邪之气相 遇， 所以它就会和滞留于阴经上面的这个寒邪之气相 遇， 于是 呢， 就会产生相互争 斗， 它们就会产生相互争 斗， 从而生成疾病。从而生成这个这个结虐这种病。当刚,刚开始与寒邪之气相遇的时候，就当开始与寒邪之气相遇的时候，由于少阳经的胃气被这个邪气。预知阻碍，所以他无法下行深入。就刚开始，这个胃气和寒邪之气相遇的时候，由于这个胃气，保卫的胃，我们这个胃气，我们这里讲的是保卫的胃，营胃之气，这个胃气，由于这个胃气刚刚开始和寒邪之气相遇。它会被什么呢？被这个寒邪之气欲之所爱，所以它无法下行深入，它无法更进一步。当胃气渐渐的积累，变得越来越强盛时，这个胃气变得越来越强盛时，它就会向内与寒邪之气相争。与寒邪之气相争，寒邪之气的力量不如强盛的这个胃气的力量，所以就会被胃气逼迫到体表上，然后进入到体表的本来属于阳的这个位置上，所以这个寒邪之气就被胃气逼迫到体表的阳位上。于是呢，这个寒邪之气也就会反过来包裹、束缚住胃气。寒邪之气被胃气赶到这个体表上，然后呢，它反过来又把这个胃气包裹和束缚住。寒邪之气占据了体表的位置，那么呢，它是体表的。毛孔闭藏，因为寒邪之气占据了人体的体表的位置，所以呢，它是体表的这个毛孔闭藏。因为毛孔闭藏，毛孔被寒邪之气所占领，所以呢，它会就在体表产生寒冷的感觉，人就会在体表产生寒冷的感觉。胃气被寒邪的阴气所束缚，胃气由于在内被寒邪的阴气所束缚，它就会竭力的向外发作，竭力的向外发作。由于寒邪之气包围的非常严密和牢固，所以呢，胃气就穿透不了。寒邪之气包围的非常严密和牢固。所以这个胃气它穿透不了，于是呢就鼓荡不已，就来回的鼓荡。那么人体就会发生站立的现象，人体就会发生这种大战，站立的这种现象。少阳甲木，人体的少阳甲木，跟从肝胆内的相火。化为气，少阳加木，跟从肝胆内的这个相火转化为气。当相火火势荣盛时，当相火的火势非常荣、非常旺盛之时，就会体内火热大作。啊，体内呢就会火热大作。于体内火热大作，那么寒冷的阴邪之气就会消退。寒冷阴邪阴邪之气在体表消退，那么胃气就会向外发作出来，胃气就会顺利到达体表，所以这个病就会被解除了。所以这个结虐这个病就会被解除了。胃气白昼就是白天，在人体的六经，就是、三条阴经、三条阳经流行，或者运行二十五周；夜晚，它夜晚胃气夜晚在人体的五脏流行二十五周，在白天运行二十五周，在人体的六经。夜晚在人体的五脏流行二十五 周， 所以加起来一 天， 这个胃气要运行五十周在人体。寒邪之 气， 如果在比较浅的阳 经， 寒邪之气如果在比较浅的这个阳经上 面， 那么就会白天与胃气相遇。而白天发作，这个劫虐之病就会白天发作，就是由于寒邪之气，如果在阳经上面，阳经比较浅，所以呢就会白天与胃气相遇，这寒邪之气白天和胃气相遇，而白天发作，而发作这个劫虐这种病。寒邪之气如果在夜晚与胃气相遇，就会在夜晚发作。就是寒邪之气如果在夜晚与胃气相遇，就会在夜晚发作。胃气如果离开这个病，它就会停止。胃气如果聚聚集，如果聚集。这个病它就会发作。如果寒邪在外包裹、束缚胃气，那么人体就会害怕寒冷。那么人体就会害怕寒冷。阳气郁之于内，人体就会发热。这由于寒邪在内，把这个胃气。包裹束缚在内，所以人体的体表它是是被寒邪所占领的，所以这时人人就会非常的怕冷。这个阳气呢，它郁郁郁滞于体内，所以就会发热。阳气如果旺盛，这个病就会发作的快速。人体就寒气少而热量 多， 阳气旺盛就会发作快 速； 人体呢就寒气少而热量 多， 阳气 虚， 这个病就会发作的慢。人体呢就寒气多而热量 少， 阳气如果虚的话。就会发作的比较慢，人体呢就寒气多一些，而热量少。阳气一天中旺盛，那么在一天中发作的就早；阳气在一天中衰弱，那么在一天中发作的就晚。阳气如果败退，不能每天与邪气相争。那么他就会间隔一天发作，所以有时这个结疟这个病是隔天发作，那就是阳气阳气败退的原因。所以由于阳气败退，它不能每天与邪气相争，所以就会间隔一天发作。如果在暑天蒸腾的作用下，人体的。汗排泄而出，在暑天这种暑着蒸腾的作用下，人体的汗排泄而出。此时，如果用凉水沐浴，这时候如果我们用凉水来洗澡的话，那么寒气就会进入汗毛孔。这时候，寒气就会进入人体的汗毛孔。这个寒气通过人的汗毛孔，就会。进入人 体， 它住在肠胃之 外， 它住在它不进入肠 胃， 它在肠胃之外的经脉和五脏之 间， 它的人体的这种六条六条这种六条经脉里面和五脏里 面， 秋天又被秋风所伤。到了秋 天， 人体如果又这时候又被秋风所伤那么凑理，凑力人体的凑力就会关闭，凑力就会关闭。这是呢，胃气被预滞、遏制于内，胃这个胃气呢就会被由于这种秋风、秋风原因，凑力关闭，所以呢，这个胃气被遏制于体内。这向外呢又没有又没有发泄的通路，它又没有向外发泄的通路，所以就在内。陷于重阴的包围之中，这个胃气就在内陷于重阴的包围之中，它鼓动力量向外发作，这个胃气呢，它鼓动力量向外发作，于是呢就成为这种这种虐病、解虐之病，于是就成为绝啊解虐之病。这个结虐之病呢，根据《黄帝》分析，它分为三种：一个是温虐，一个是淡虐，一个是聘疟。这三种情况，这三种情况我们先介绍一下哈、啊，到底今天把这个这个结虐我们讲的详细点啊。温虐。先被寒气所伤，而后又重于风。就是先寒后热，被称为寒虐；先中于风，而后被寒所伤；先中于风，而后又被寒所伤，就是先热后寒，这被称为温虐。温暖的温温虐，冬天被风邪所伤。就会泄掉人体的胃气。冬天如果被风邪所伤，就会泄掉人体的胃气。胃气越泄，胃气这种越泄露，毛孔腠理就会很快的关闭。毛孔腠理很快的关闭，那么胃气就会被预积于内，就会被关闭在体内。这个胃气被郁滞于内，就会化为内热，就会化为内热，就会化为内热。此时，如果又被寒邪之气所伤，这是如果又被寒邪之气所伤，寒气束缚人体的皮肤腠理和毛孔。寒气把人体啊，人体的这种束缚住人体的啊这种皮肤腠理和毛孔，这时呢内热没有出路，内热就出不来了。于是呢，它就会向内藏于骨髓之中。这个内热由于内热向外没有出路，于是呢，它就会向内藏于骨髓之中。等到了春天，阳气发动。到了春天，阳气发动，内热想要外出，而体表的寒气又束缚着他，使他欲出不能。所以到了春天，这个内热想出想外出，但是呢，被寒气束缚着，他出不来。等到了暑天大热，等到了暑天的时候，由于天气大热，或者是。用力烦劳，或者是啊这种干很大的体力活，或者是这种烦扰啊烦扰的这种体力劳动，用力烦劳，热气蒸腾，汗流浃背。你暑天大热，或者用力烦恼，使这种热气蒸腾，使自己汗流浃背。那么呢，内热之邪同汗一起流出。这内热的邪气和汗就一起流出来了。这时呢，体内体表就像火烧一样，体内体表就像火烧一样。等到了热盛极而衰，热盛这个热盛极而衰，于是呢，再重新恢复他们的位置。就是在重新恢复他们的位置，这是阴气又重新恢复，所以体内的寒又升起来了。这就是温虐。我们再看一下这个淡虐，淡是一个病字旁，里面一个单单位的单，这个字念淡，淡虐。身体只热而寒冷的被称为淡虐。就是身体只热而不冷的，被称为单虐。温虐严重以后，温虐如果严重了，就是单虐，因为它阳气旺盛，阴气虚弱。这由于它是阳气旺盛、阴气虚弱的原因。肺火，我们的肺火，人体的肺。肺火平素就很旺，所以一有汗出之时，就会感染风寒，那么胃气就会郁滞于内，化为内热。胃气呢就会郁滞于内，化为内热，伤害人体的肺气。所以就是平时我们这个肺火平平时就很旺，但是呢，当有汗出的时候，人就会感染这个风寒。那么呢，胃气感染风寒，就会把胃气困在困在体内，困在内里。这个胃气就会郁滞，就会郁滞于内，化为内热。这个内热就会伤害人的肺气。的内热嘛，就会攻击人体的肺气。热啊为火啊，肺为金，所以火克金。肺气被伤，如果这时候人的肺气被伤，人的手脚就像烙铁一样热，人的手脚就像烙铁一样热，心内烦冤，想要呕吐，心里非常的烦和冤，想要呕吐，阳气亢盛，阴气枯烤，所以人体只热无寒。阳气特别旺盛，阴气这种枯竭，所以人体呢这时候就是只有热而没有寒。由于这个热内藏于心，这个热内藏于我们的内心，在外又注于分肉之间，这个热在外又在这个人体的这种这种肌肉之间，所以呢就会导致人的神气损伤，肌肉消瘦。这就会导致人的神气的一个伤损和损伤，肌肉的一个消瘦，所以这是虐里面最为严重的。这就是最严重的这个虐，就是淡虐。第三种，第三种虐是聘聘虐，这个聘。就是母聘这个聘，聘是左边一个牛字旁，右边一个匕首的匕。这个聘聘虐，寒多热少的，寒多热少的就被称为聘虐。刚才是身体只热不寒的被称为淡虐，这里呢是寒多热少的被称为聘虐。因为它阴气旺盛，阳气虚弱，这种病虐呢是是由于阴气旺盛，阳气虚弱，胃气郁之于内，不能透发，所以呢寒多热少。大概这个虐病的寒，这种虐的这个寒，是因为。阴寒之气对胃气的束缚闭合，这疟病的寒是由于阴寒之气对胃气的束缚闭合，所以呢，导致这种这种胃气的这热达不到体表，是体表一片寒，一片寒凉，所以呢，人体就感觉寒。虐病的热。源自于强大的胃气之阳的透发，这个疟病的热，它源自于强大的胃气之阳，这个透发，就是说疟病的寒啊，是由于阴寒之气对胃气的束缚闭合，这个虐病的热是来自于源自于强大的胃气之阳的这个透发。如果肝肾相肝肾相火虚亏，如果肝肾的相火这种虚弱亏损，胃气就会郁滞不发，胃气它就没有没有力量，它就郁滞，头发不出来。那么呢，就是纯寒无热，这是人体就是纯寒无热，由于肝肾的原因，肝肾相火虚亏，所以胃气它。突发不出来，这人体就是纯寒无热。如果肝肾向火荣盛，肝肾的向火非常的旺盛，胃气一一足，立即就突发。所以这就是纯热无寒，人体就是纯热无寒。热多的原因都是肝肾向火的偏盛所导致的。人体的，就是说，这种人体这种热多的这个原因，是肝肾向火的这种偏盛所导致的，肝肾比较强，寒多都是因为肝肾向火偏于虚弱所导致的，所以说这个疟在少阳，其脉自悬，悬殊者火盛。显数着火盛则多热；这种咸吃者，水盛则多寒。理斯然耳。这就是聘虐。所以，我们查了很多资料，对这种虐、劫虐解释的都不是很清楚。经过我们仔细研究，就发现啊，黄元玉的这个四圣心源。四生心缘，这个杂病解里面对解虐的根源这个解释是最为详尽也最为这种嗯可靠的。所以呢，就是说我们这种所以就就,就会理解，夏天如果被暑气所伤，夏伤于暑，秋必解虐，秋天就会发生这种寒热往来、打冷战这种现象，或者身体发热，或者身体。发冷这种现象，这就是你这是虐。刚才我们主要介绍一下什么是劫虐，所以这是这句话的一个关键。如果我们不了解什么是劫虐，这个呃很难很难理解啊。我们看一下唐代的王冰对“夏商与蜀，秋必劫虐”这句话的注解。王明讲：“夏暑以盛，秋热复壮，两热相攻，故为劫虐。”我们可以把王明的这句话翻译为这样：夏季暑热之气也很严重，夏暑以盛；夏季的时候，暑热之气已经非常严重了。到了秋季，秋的热气。又开始强壮，秋热复壮，这两热，这两股热气相互攻击，所以称为劫虐。王斌讲，这个劫就是受的意思，所以这就是王斌对这个夏伤玉树，求被劫虐这句话的注解。明代的马识，明代马识他这样注解。夏伤于暑，暑汗不出，至秋凉风相破，而为寒热往来之虐。我们可以理解为这样：夏气被暑热所伤，夏伤于暑，夏季被暑热所伤。如果这个暑汗出不来，这个暑汗出不来，到了秋季。凉风相逼迫，从而就成为了寒热往来的这个虐。所以呢，这个虐，结虐这个虐，嗯、哎，也可以理解为就是寒热往来这种病。这是明代的马时对“夏伤于暑，秋必结虐这句话的注解。我们再看一下明代的张介宾对这句话的注解。张介宾讲：“夏伤于暑，金气受邪，既病者乃为暑症。若不既病而为暑汗不出，言之于秋，心凉外数，血欲成热，金火相聚，寒热交争，故病为解也。”我们可以把张介宾的这话理解为这样。夏季被暑气所伤，夏季如果被暑气所伤，那么人体的精气就会受热邪，就会受热邪，被热邪所伤。立即得病的就是暑症，立即得病的就是暑症，没有立即得病的。就会暑汗不出，啊，没有马上到病的，这个暑汗就不会出来。等到了秋季，新来的寒凉，就刚刚到来的、新来的这种寒凉之气，在外束缚，原先滞留于内的邪气，预滞于内而化为热，原先滞留于内的邪气就会。啊，郁之于内化为热，金火相聚，秋气的金，寒凉之气，这个金和内热啊，和内热的火，金火相聚，寒热交争，寒热交争，所以成为解疟之病，所以就会成为解疟之病。这是明代的张介宾对夏伤于暑。丘比劫虐，这句话注解。所以这句话的关键，下上一书“丘比劫虐”的关键，我们就是理解为，一定要理解这个劫虐到底是什么意思。希望大家能好好的多听几遍啊，这个对劫虐的这种、这种、这种知识。好，今天我们就讲到这里。